0: Branding de crecimiento Leandichiasa en BBG www.dichiasa.com Instagram arroba Leandichiasa
1: Él es diseñador gráfico, es docente, es especialista en branding y diseño de identidad, desde hace algunas semanas viene presentando en el programa, eh, en su columna de branding, la columna de branding de los días lunes, eh, la temática acerca de guerra de supermarcas Marvel vs DC, eh, hay una primera parte y una segunda parte disponibles en podcast, BDG en Spotify y tantas otras plataformas. Hoy llega la tercera parte. Hablaremos de DC, los planes futuros y las franquicias clave. Le han querido, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Gracias por el saludo. Este Y yo también quiero saludar a todos todos los maestros, a todos mis. Este, a los que han sido maestros míos y a hoy, a, bueno, también a mis compañeros este, del, del instituto. Eh, a todos los amigos que tengo que son maestros les, les mando un abrazo grande a todos.
1: Ok, me subo también a, a ese saludo tuyo y también vamos a saludarlo a él, que bueno, es un maestro en un sentido. Eh, está Juan Dichiasa. Hola Juan. Hola, buenas. ¿Cómo te va? Yo todo bien. Bueno, bueno, me alegro. Eh, juntos vienen desarrollando esta temática de eh, supermarcas. Hablamos de Marvel anteriormente, de la factoría Marvel, de los productos que genera esta marca. Y hoy la idea es charlar acerca de DC eh, por sí misma y también diferen diferenciándola de Marvel y saber cuáles son los productos de DC.
2: Sí, claro. Y, y bueno, y lo que estamos... Porque estos son todas cuestiones familiares, cosas que se charlan acá, porque ahora es un asesor, acá es un asesor, pero esto son charlas este, muy profundas que se dan. Imagino. Sí, por pizza supuesto. Pizza de por, por medio, supuesto. después de la, la pizza,
1: ¿sí? muchos de una
2: peli. Mucha pizza, mucha hamburguesa y bueno, este, hay que discutir los temas. Y el tema de, de DC, le hemos dedicado la verdad que a lo mejor más, más tiempo a Marvel y nos había quedado un poco ver un poco qué, qué pasó con, con DC, que en esta época, bueno, es, es el segundo en esta guerra de superhéroes, porque Marvel ha dominado en este tiempo con su, con su universo cinematográfico, eh, ha, ha dominado la, la taquilla, la venta por licencias, por merchandising, por productos, ha dominado un poco el, el mercado de estas supermarcas, que le decimos supermarcas porque, eh, como un chiste hicimos ¿no? al, al principio de esta serie, porque son las marcas que representan a los, a los superhéroes, eh, y ver qué, cómo las podemos abordar desde un punto de vista de, de, de branding, ¿no? de, de marcas. Eh, y, y. para hoy, bueno, habíamos quedado esto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer DC? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba con DC y qué iba a futuro? DC no le venía, no le venía yendo bien en esta guerra con, con Marvel. Eh, DC tiene los productos, ¿sí? Y recordemos un poco esto, porque esto a mí me parece que es fundamental para entender. ¿Cómo funciona o por qué hablamos de, 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 de branding cuando hablamos de este, de este tipo de marcas? Acá las marcas, ¿sí? Las marcas no son las películas, las marcas son los superhéroes, ¿sí? Es decir, eh, acá hablamos de, 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 de empresas, de marcas, de, de compañías que tienen activos. Y los activos, estas marcas, que son activos de la empresa, son los superhéroes, ¿sí? A través de las películas. Salud, las películas.
1: Los superhéroes también estornudamos. Por supuesto.
2: Las películas son el canal, son las historias por las cuales esos, estos productos, esos activos se ponen en valor, se valorizan, ¿sí? se vuelven valiosos, populares, y esto termina redundando en qué? No solamente en la taquilla, sino en la venta de licencias, en la entrada a un parque temático. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, por eso las marcas, eh, por eso esas empresas se desvelan, encontrando o logrando contarnos historias... ¿Sí? o ser exitosos en, en este contar historias por eso es tan importante para DC hacer o empezar a hacer películas que compitan contra las películas de Marvel ¿no? Eh, y acá yo le preguntaba a Juan a, a, a mi asesor especialista en este en este tema ¿cuáles eran los planes de DC qué iba a hacer DC eh, para enfrentar este esta, esta, hoy eh, este liderazgo, esta hegemonía del, del universo Marvel
0: no? Porque, Juan ¿qué va a hacer DC?
1: ¿Qué
0: te dijiste ya, papá? Eh, no DC, pero James Gunn, el que va a ser ahora el director de todas las próximas películas de DC Que él su plan era reiniciar el universo Todas las películas que ya viste no van a estar conectadas con el nuevo universo Va a ser otras de Superman, otras de Batman, otras de cada superhéroe, de cada supervillano.
1: ¿Por qué un mismo director para todas esas pelis? Bueno, James Gunn...
0: ¿Quién es
2: ¿Quién James es, Gunn? Es,
1: ¿Quién ah. es James Gunn? James Gunn es...
0: Era director de... De Wodernes de la Galaxia, de Marvel. Es un director muy bueno, muy respetado. Y tiene una de las trilogías... De las tres películas de Wodernes de la Galaxia. Más... Sí, son de las también de las más taquilleras de Marvel. Y... De buena calidad. Entonces, al ser despedido por Marvel... Fue... DC lo contrató Y lo dejaron en car a cargo de todo todo el universo El cual no le iba también
2: Que no significa que vaya Que no es que va a dirigir él todas las películas Sino que está va, eh, Se convierte como una, una especie de jefe creativo El que claro. va a eh, Como a, a recrear a, a, va, va a ser borrón y cuenta nueva uh -huh. Con DC, con el universo DC Es decir, los personajes van a seguir siendo los mismos ¿sí? Los activos que tiene la, la compañía van a seguir estando eh, o sea que vamos a volver a ver A, a Batman, a la Mujer Maravilla A Superman eh, no los mismos autores,
1: claro. ¿Con Algunos
2: otros... actores van a cambiar Incluso, claro. la mayoría
1: Claro, eso iba a decir sí. Con otros actores, otros elencos eh, Otros directores de cada una de esas pelis no A lo mejor un mismo director Para la saga Batman eh, Sin embargo un dire director que tal vez Hasta ahora no, no conocimos Dirigiendo sí, sí.
2: Esto, es, esto es un relanzamiento completo de producto ¿sí? es un esto, es, esto es, eh, es una inversión millonaria multimillonaria digamos. Esto, esto es cuando una marca dice bueno una compañía dice bueno hasta acá no no, no, no estamos teniendo resultados no está funcionando eh, lo que necesitamos acá no es un pequeño cambio no es un refresh no es un pequeño no es un cambio de packaging no es retocar un poco un logo ¿sí? acá lo que necesitamos es Barajar y dar de nuevo. Un cambio de raíz. Un cambio de raíz, sí. Fíjate que incluso para que se entienda cómo se llega a esta decisión tan, tan drástica, ¿no? Desde la necesidad de hacer un cambio tan grande. A ver, estos universos, cuando hablamos de universos, ¿sí? hablamos del de, eh, el conjunto de historias, personajes, activos, ¿sí? que, que conforman toda una saga. ¿sí? Hablamos del universo de Marvel y ¿qué hablamos? Hablamos de películas, los superhéroes no todo, todo un universo construido entonces las franquicias nos plantean eh, de alguna forma distintos tipos de universos, ¿sí? entonces por ejemplo todo lo que es Marvel es un conjunto de franquicias, si nosotros tomamos las distintas franquicias temáticas que existen en el mercado y hacemos unas listas hoy, a, al día de la fecha digamos, cómo es el éxito de esas franquicias en términos de ventas de, 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 de tickets de de, de licencias y de productos Marvel es la número uno ¿sí? Pero DC no es el segundo Digamos, Incluimos todo Y yo le pedí, pedí a Juan que me buscara datos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo son eh, las Hasta DC o las 10 die, las primeras?
0: Yo te puedo decir cuáles son las sí. Más taquilleras eh, DC está muy por abajo Aunque se separa Las de películas del universo expandido Superman O las más nuevas O las de Batman Las dirigidas por los los primeros está Marvel, obviamente primero Star Wars, segundo eh, Harry Potter, tercero James Bond, cuarto Quinto está Batman Después solo sigue Rápido y Furiosos Séptimo está el universo expandido de DC con todas las otras Lo sigue X-Men Parque Jurásico Y el Señor de los Anillos El Señor de
2: los Anillos O sea, fíjate que eh, ahí ahí abrimos el juego, ¿no? Y comparamos lo que es eh, esta, estas dos franquicias, ¿no? Las de Marvel y las de DC contra el, ya el campo abierto, o sea, todas las franquicias que hay en el mercado, ¿no? Esto año a año cambia, depende cuando hay lanzamientos, por ejemplo, este año hubo un lanzamiento muy importante de una franquicia que es la de Misión Imposible pero no llegó a nivel venta de tickets a, a mover, eh, a pesar de ser una, yo creo, muy buena película, ¿no?
1: <risa> Somos muy fans. De... Sí, a mí me encanta Misión Imposible, me parece que todas las películas que hace Tom Cruise tienen algo de Misión Imposible. Lo que también me parece es que, más allá de la espectacularidad de las escenas, la escena eh, donde él va en la motocicleta y, y mm. se lanza a, a ese vacío, tremenda escena, como la del tren... Eh, más allá de la espectacularidad nos ofrecen algo nuevo no hay ningún nudo eh, argumental que eh, nos tenga en viro, por ejemplo
2: sí seguro seguro eh... es más de lo
1: mismo con más espectacularidad
2: sí claro claro puede ser puede ser por ese lado también no eh, ahora fíjate que todos estos estos universos eh, estos universos de contenido, estos, estos universos cinematográficos expandidos o no de los que estamos hablando también como, eh, creo que ahí es donde misión imposible, en comparación con todos estos, el merchandising ¿sí? la licencia, me parece que ahí es donde menos...
0: Más complicada Sí,
2: de hecho como parte de la investigación de mercado que hicimos para acá con Juan, entramos a un negocio acá abajo, nomás bajar la escalera y tenés estos negocios que venden de, sí, claro. de, de todo sí. y, entras y ves lo que es el mundo de la licencia no de las licencias, aunque nosotros eh, tenemos muchas complicaciones por las importaciones pero bueno, de todas maneras... Se puede ver. Y como, por ejemplo, de ese listado, ¿no? Veíamos, eh, esta es una clase. De cualquiera que ha entrado a algunos de estos negocios se va a ubicar en lo que yo te, te estoy contando. Pero, por ejemplo, como eh, la cantidad de cosas que hay de Harry Potter, por ejemplo, ¿por qué? Porque es un universo visual que tiene mucho, mucho objeto: la varita, las, 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 los gorros, los las, bufanda de, las bufandas de las casas.
0: Las medias.
2: Sí, y como eh, el universo visual que tiene todo esto, ¿no? En simbología en escudos, en el, el está el logo, por supuesto, los eh, digamos, eh, los, los escudos son. Algún día te voy a contar la historia, pero es un antecesor del. El escudo, la heráldica, es un antecesor de. en la historia del logo, eh, pero eh, los colores, eh, todo el todo el simbolismo que tienen estas. todas estas franquicias, ¿no? cuando uno puede ver eh, estas que estuvo mencionando Juan, desde Star Wars, este. Eh, eh, también poco menos quizás Jane Bond, pero eh, todas estas estas franquicias que estamos hablando, la cantidad de productos que tiene,
1: ¿no? Dos preguntas. Sí. Eh, ¿Cuándo vamos a ver las primeras pelis de esta nueva etapa de DC? Y por otra parte, eh, así como Disney remozó eh, algunos de sus personajes y sus, to y sus historias, dándole entrada eh, a algunas corrientes internacionales eh, respecto, por ejemplo, de la ideología de género, Qué creen ustedes que va a suceder con eh, personajes que conocemos de una manera durante la nueva etapa. ¿Me explico?
2: Sí. A ver, yo creo que ahí eh, ya desde el punto de vista de la contratación de James Gunn, sí. sí, lo que vamos, lo que no sé si es lo que vamos a ver, pero por lo menos es lo que es, es la, la, la ansiedad del, del mundo de los fans y todo es ver, porque qué es lo que fue lo que hizo James Gunn en eh, por por Marvel es el primero o es eh, Juan me va a corregir si es así Pero es es el primero en comenzar con lo que es el, el humor ¿sí? eh, La inclusión del humor en las películas de superhéroes Si nosotros dividimos las etapas de las películas de superhéroes Vemos que las de Marvel tienen son más familiares tienen mucho más Son más cómicas Versus contra las de DC que suelen ser más oscuras James Gunn con eh, Guardianes de la Galaxia Hace un, un antes y un después es prácticamente, Son prácticamente comedias ¿Sí? Jengen ya dirige, para, ya dirigió para DC lo que es Escuadrón Suicida.
1: Ajá, Y si vemos
2: cómo... Con el, Margot Robbie. Claro, y viste cómo la inclusión ya de un cierto humor, cierta sátira en el humor, es un humor sarcástico, no es un humor eh, tan, este, digamos, tan fácil. Eh, entonces, ¿qué es lo que se espera? Bueno, lo que se espera es un poco... Eh, esto, ¿no? O sea, un poco una, una reinvención de este universo, eh, ver si va se va a sostener esta cuestión un poco oscura de, de los personajes de DC, se cree que sí, porque ya lo ha hecho con Escuadrón Suicida, humor negro, Sí, pero es esta mezcla, ¿no?, entre eh, la, la inclusión del humor. Los universos de superhéroes, de todas maneras, hay que acordarse que va a haber varios directores, entonces va a haber eh, eh, diferente tipo de quizás también de eh, distintos autores, distintos estilos. James Gunn no es un personaje eh, al que le van a decir eh, tenés que incluir esto.
0: Él es un, hace lo que quiere. Es un
2: autor. Uh -huh. Es un tipo que si lo contrataste lo llevaste por algo. ¿sí? O sea, no es un tipo, no es un ¿ah, por qué, porque hay. A ver, hay directores que son directores de estudio, o sea directores a los cuales Responden a los intereses de un estudio Y hay directores que son autores claro. A los cuales cuesta decirles Saque claro. Snyder es un ejemplo Ajá. Vamos a decir, bueno, se le metieron No le gustó, deja todo y Se manda a mudar, se hagan la de la película ¿Sí? Entonces acá pasa un poco Puede pasar un poco este, Un poco esto, el otro día hablábamos De Nolan, que dirigió las tres de Batman Y después le querían dar la llave Y ¿se seguí, por favor Y No, 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 yo yo quería hacer estas tres películas, nada más, yo tengo otra, me voy a hacer otras cosas.
1: Que son de las mejores en las serie. Que son de Barcelona, las ¿no? mejores,
2: seguro, seguro, seguro. Eh, entonces, bueno, esto es un poco lo que lo que se está esperando en cuanto a, a fechas y cosas. Yo creo que a fechas está complicado el tema, porque en realidad una de las cosas que hizo eh, fue eh, <ríe> frenar producciones que estaban en marcha
1: y hablo de, de la huelga en, en Hollywood no eh, a partir de guionistas actores etcétera sino sí. también el retraso que están viviendo algunas pelis de demoras que uno a lo mejor no podría creer en, en Estados Unidos lo cierto es que la huelga paralizó la, la industria de la cinematográfica al menos unos meses
2: Mira vos sabés que, que, que hablábamos con Juan y bueno este año se, se tenieron varias varias películas algunas algunas ya estaban casi terminadas y DC, la de Flash, DC, eh, la de Flash eh, Blue Beetle, Blue Beetle se estrenó en los cines eh, DC prácticamente no le hizo publicidad fue como un estreno, bueno ya está, ya le hicimos, la hicimos la, la estrenamos no
0: fue considerada tan mala, igual era una sí. película genérica de superhéroes la que creo
2: que se va a estrenar, que vos la viste este fin de semana eh, en 2024 se va a estrenar eh, Joker la segunda sí, esa, claro. esa, esa para 2024 esa para 2024
1: Lady Gaga sí. como la, la figura invitada.
2: Y después creo que este todo este reboot del, del universo ya empieza a partir del 2025 con las películas las nuevas de Superman y Batman, van a ser para 2025. Okay. Ahora, ustedes o con Juan hablamos y decíamos yo le preguntaba a Juan, decía, ¿qué desafíos enfrenta DC de cara al, al futuro? Y ahí yo, creemos que son dos. Uno es el, el... hay una cuestión con las películas de superhéroes que es una fatiga. Sí, que algunos hablan de si empezó el momento de la fatiga o no. Es decir, que uno se empieza a cansar de ver este tipo de películas, que por otro lado empieza a, aument a subir otro tipo de franquicias, ¿no? Por ejemplo, hablamos con Juan de las franquicias de terror. de terror, que están en este momento, están en auge. La Monja 2 ya fue
0: estrenada, y el Conjuro de la 4 va a ser estrenada en 2024, ¿no? Sí.
2: Que también son franquicias, o sea, también es un universo, el universo del, del el universo Conjuro.
0: El Conjuro, siendo el Ter, de, más taquillera
1: de todo el, sí. el, el terror sí. y la segunda cosa Lian
2: y la otra es lo que vos mencionaste tiene que ver con eso que son el tema de los de los actores y los desafíos que eh, actores guionistas que son los desafíos propios de la industria una cosa que está en discusión por ejemplo es qué pasa con la inteligencia artificial y los y los actores porque los actores quieren saber por qué pasa hoy hay un actor que vamos a suponer veíamos que Mark Hamill aparece en una serie de Star Wars el Mark Hamill joven ¿sí? el Luke Luke, el Luke joven aparece Luke Skywalker joven eh, digitalizado lo mismo que hicieron con la princesa Leia y el tema es que el actor no participó y como el actor se dio los derechos sobre su imagen no pensando en que lo van a, a recrear digitalmente sino pensando en a lo mejor en un póster en un tráiler eh, ahora nos encontramos los actores dicen pero para un poco ustedes van a empezar a usar nuestras imágenes Necesitamos ahí en damos una ley o algo porque no puede ser que empiecen a aparecer nuestras a, a usar, a recrearnos digitalmente Porque en, en algún momento van a decir al actor No hace falta que venga deja
1: Un riesgo concreto Que no está legislado todavía, ¿no? Sí, señor. Eh, con esto cerramos este segmento en el programa eh, Hollywood sigue paralizado a raíz de la huelga Este es un título de hace unos seis días Se frenaron, como decíamos, cientos de rodajes y proyectos En distintas etapas de desarrollo Luego de más de 100 días de paro, hubo un primer acercamiento entre la Cámara que agrupa a las empresas y los guionistas, pero la brecha entre lo ofrecido y lo reclamado sigue siendo insalvable. Los actores, mientras tanto, siguen a la espera de una convocatoria para empezar a negociar. Lean, Juan, gracias. Seguimos la semana que viene con este, sí, esta misma temática.
2: Bueno, puede ser. Mira, yo en realidad tengo una pregunta que a mí me parece que es interesante, que es... ¿Qué puede aprender una empresa que no se dedica a los superhéroes, una empresa que vende productos, que vende sus servicios, una empresa local, regional, de todo esto que estamos hablando? ¿Qué puede aprender de.? Porque está escuchando y dice, ¿para qué me sirve a mí más? A mí, de, y dice, bueno, se puede aprender okay. algo.
1: La semana que viene la contestás vos. Dale. Dale.